0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, tô chegando com o episódio que eu tô de certa forma me enrolando para fazer desde novembro. O é um tema tá, tá toda aí no Sudeste Asiático, é o seguinte. vou falar sobre o que está acontecendo em Mianmar. Tenho que fazer alguns disclaimers. Desde novembro, até um pouco antes talvez, eu faço anotações. Às vezes eu abro o site, copio, colo para ver depois né? como é que eu vou montar o episódio. Às vezes eu escrevo, eu leio o que está acontecendo ali, resumo um parágrafo. Assim. Como desde novembro eu fechei mais ou menos semana passada. Então desde semana passada para cá, se tem novidade, eu não vou acabar não pegando aqui. Então, assim, desde novembro que tem um arquivo lá, então, bicho, todo chegou, no final chegou a ficar mais de 20 páginas. Então, por, por às vezes escrever, às vezes não, às vezes copiar, às vezes não, às vezes pegar informações de Twitter, no Twitter de, de perfis que cobrem a região e eu achar que eles são confiáveis, né, que eu acompanho já há anos. Então, assim, por essa mistureba toda, eu via que nem todas as informações que eu escrevia eu tinha fonte. Então, eu apaguei todas as fontes. Então, lá em mentemundo.com.br eu vou postar o texto, como sempre faço. Sei que o pessoal sempre fica curioso, porque é uma região difícil de achar fonte, mas dessa vez não vai ter. <risos> Se algum de vocês aí quiser saber algum ponto específico de onde eu tirei, aí a gente conversa, eu explico, eu caço, obviamente que a maior parte eu sei de onde eu tirei. Mas me chama, ficou, achou algum ponto estranho, quer entender, quer saber de onde eu tirei e tal, não foi da, da, da fontes do, da minha cabeça, fiquem tranquilos. Me chama que a gente proseia, tá, isso é importante. Então acessem lá metemundo.com.br e tem tudo lá, referências, praticamente sempre. <risos> o que eu estou fazendo aqui é uma raridade e é isso, simbora! Então vamos lá. Eu peguei um, eu, O primeiro episódio que viralizou mesmo assim do programa aqui, da, da, do podcast, foi quando teve o golpe. Assim que teve o golpe, eu, eu fiz um episódio, não é viralizado. Na época até me assustava que, nossa, o episódio teve 10 vezes mais visualização que os outros. E. Então, assim, eu vou deixar na descrição do episódio, confira lá quem, quem quiser entender mais detalhes ali no calor do momento. Claro que é um episódio desatualizado. Mas alguns três eu vou pegar aqui que são interessantes, como, como por exemplo, dar dá, dá um contexto geral. Eu acho interessante antes de falar o que está acontecendo agora. A Constituição de 2008, o país é parlamentarista chamado de República da União de Myanmar, um parlamento bicameral, mandatos de cinco anos. E aí, né? quando você negocia né? o fim de magistradura militar, quando você não tira eles no pesco o que você tem que fazer? A boa e velha conciliação. E a conciliação encontrada por lá é que na Constituição dizia que 25% dos assentos deveriam ser destinados aos militares, eles escolhiam entre eles, e nenhuma mudança constitucional poderia acontecer sem pelo menos um pouco, é, um, é, mais que 75% dos, dos votos. Então nada acontecia sem o aval deles. As principais empresas também, são de militares, aquela cerveja famosa lá, enfim, não vou mudar de assunto. Os principais partidos, né, o, que são, barra eram, como queiram, do país, é, são a Liga Nacional para a Democracia, que é que estava no poder da Aung San Suu Kyi, e que... Surgiu depois do dia 88, né, de, um, de um elefante contra a ditadura que foi brutalmente reprimido. A ANSUS, que era conselheira de Estado, de um cargo criado para ela, porque a Constituição proíbe que pessoas casadas com estrangeiros ou com filhos estrangeiros ocupem o cargo mais alto do país, então deram uma pedalada, <risos> uma pedalada é, de cargo, inventaram lá, fizeram lá um bem bolado. E temos o Partido da União para o Desenvolvimento e Solidariedade. Esse formalmente criado em 2010 e que basicamente tem a dos militares. O ponto é esse, embora tenha acontecido ali né, do golpe, como eu falei, se quiserem, ouçam lá o episódio, que teve um estreamento dos civis com militares, mas é, é praticamente aí um partido um puxadinho dos militares para eles terem mais desses 25% que já são deles. Então é basicamente isso. O país sofre com os conflitos éticos, que vocês devem saber um pouquinho, os mais famosos os Roinjas, mas não só eles. É um grupo de maioria muçulmana que lutou do lado dos aliados na Segunda Guerra com, Sob falsas promessas de obter o Estado próprio Lutou contra os japoneses que ocupavam o país tinham o apoio da população Os japoneses né, tinham um certo apoio da população local Aí acabou a Segunda Guerra Eles tiveram os direitos negados Eles nascem como apátridas, enfim Talvez vocês já devam saber aí, não em muitos detalhes Mas a rixa também... Dos budistas ali da etnia da, da Bamar, que, que domina o país, com, com eles, é bem mais antiga que isso, mas isso também se, se, se acirrou. Na eleição, foi dito que 70% de comparecimento, um número muito alto, e que o partido da Samsung teve mais de 80% dos votos, então aumentando muito né, o poder deles. E aí começou o blá blá blá, o melhor estilo do Trump, o Trump que né? acabado de fazer isso aí, de contestar a eleição, fotos, não reconhecer, enfim. Aí comecei uma palhaçadinha, imediatamente após a eleição o Partido dos Militares não aceitou. É um processo aí que a gente já tá cansado de saber, né? Inclusive agora no Brasil. Aí tem o maior monitor eleitoral lá de Mianmar, é a Aliança do Povo para Eleições Credíveis, Rasa Asiática, eleições... Ixi, é um nome grande pra caramba, chamamos lá no... Por aí você vai ver como Anfrel, tem sede na Tailândia. E aí, tem outros também, Carter Center enfim, várias ONGs falaram que o pleito foi normal, foi ok. E o que, que os militares fizeram? Assim, mais ou menos resumidamente, um uma das coisas que eles acusaram é que os estados que têm movimentos rebeldes, armados, que não teve votação por causa disso, tinha que ser contados. Como é que você vai ter uma votação total sem essa parte? Acontece que essa parte, se fosse votar mesmo, né, acho que seria votar, ele votaria é muito mais contra os militares, é um grupo surgente, né, vai votar contra... Mais do que o um governo da São Sul, né? Mas enfim, aí é outro ponto. Então, esse foi um dos, dos apontamentos militares, que a votação não podia levar, ser levada a sério, porque três ou quatro estados não puderam votar por causa dessa situação de rebeldia, enfim. Então, o cenário inicial é esse, e de novo, vamos falar o episódio lá atrás, que ficou bem bacana. Chegando para os dias atuais, temos a Operação 1027, que foi no final de outubro, que basicamente marca o dia da Aliança, da... Aliança das Três Irmandades. São os principais grupos, guerrilheiros, que é, pode chamar assim, rebeldes, insurgentes, freedom fighters, como vocês queiram, que lutam contra a repressão do governo central. O Exército da Aliança Democrática Nacional de Myanmar de Kokang, o Exército de Libertação Nacional de Taang e o Exército de Aracan. E também esses nomes também você até quando acaba vendo um pouco modificado dependendo dos sites acompanharem, mas enfim basicamente é isso, não muda muita coisa também. Então a operação começou contra a junta, já na semana seguinte conseguiram assumir o controle de centenas de postos avançados militares é, três áreas controladas lá no norte que era controlado pelo governo também caíram e claro que aumentou né, as tensões étnicas desde então como não se via nas últimas décadas o governo perdeu o controle de 202 postos militares e 5 municípios no, na parte norte de Xi'an ainda em dezembro. A gente está falando de menos de dois meses, olha quanta coisa caiu. As principais rotas comerciais para a China, por exemplo, já estão né, na, na, nas mãos da Irmandade. Esse comércio, por exemplo, essa receita, o governo perdeu. Isso é importante de mencionar. Os cálculos atuais aí são mais de 300 bases e cidades controladas pelos militares incluindo passagens cruciais, né, entre fronteira, China e Tailândia, todas elas tomadas pela força antijunta. então o governo está mais ou menos isolado, economicamente, é, também se for é, ajuda militar tem que ver outros métodos, mas a fronteira está dominada pelos rebeldes, e mais informações que a gente tem aqui, o número de soldados também que se renderam é próximo de 700, os mortos podem passar mais de 30 mil, incluindo 10 generais, o problema é que, segundo algumas ONGs aí, especializadas, o exército total gira em torno de 150 mil. Então, se for pensar nisso, já caiu aí né, uma boa porcentagem do, 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 do contingente oficial. Cerca de sei, o que é 20, 25%. Sou de humanas, né? Fiz aqui por cima. Então é isso, Foi A primeira vez desde o golpe de 21, o, o fim do regime é... Não, não é só dar para dizer que é possível, é plausível, mas eu arriscaria dizer até que é viável. E essas conquistas aí nos, em poucos meses, dá pra dizer até que dá, esse, esse regime pode cair sim aí na, na, base, da, na base do pesco -tapa. Aí, um cenário geral, dá, 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 uma, dá, dá uma pintada pra vocês. Um fator que pode explicar essa rápida perda de território, assim, gente, de novo. Por ser uma região muito difícil de informação e, claro, todo mundo tem seu lado, principalmente jornais locais, então vai ter o pró-governo, o jornal assim, mais online que opera na ilegalidade é contra, então assim, eu fiz o um, um máximo de esforço para bater informação, para não falar aqui nada delirante, é, os perfis também, né? então assim, é uma guerra, né? então é, divide, polariza, como queiram, e eu fiz o um, um máximo aqui para extrair as informações e tentar trazer algo que pare, pareça ser o mais próximo da realidade. Então por isso que aqui é bom falar que essas análises são feitas em cima de, de, de das minhas pesquisas. E tudo bem, pode ter o seu erro, a gente pode, né, debater, que a coisa me chame aí. Mas foi um, as, as conclusões que eu consegui tirar do que eu venho acompanhando aí. E principalmente de novembro pra cá, que eu venho anotando e fazendo, né, disclaimers. E é isso. Então, a perda de territórios pode, pode ser... Um dos sites que eu acompanhei de analistas falando que os militares, desde quando começou a democracia, eles perderam o foco né, da guerra no, no, no campo, na prática. Eles se voltaram mais para o embate político. E isso enfraqueceu também os militares. Eles, eles não se viam ameaçados. Então não era não tinha mais aquele aquele empenho no treinamento, na, na, em operação de sabotagem, em espionagem. Então os militares é, é, ficou cômodo para eles ficar na, na, na área política, no debate político. E realmente é mais cômodo mesmo, né? Então, como você vê essa energia toda combatendo eles aí, que não se via desde de 48, quando, acho que mais ou menos por essa data, né? Aí Minha Mar se declarou independente em 48, você teve uma certa acomodação. Então, parece, né? Pelo que se consegue ver pela internet, é que eles não esperavam essa energia toda contra eles, nessa né? Essa resistência toda, então, alguns sites colocam a resistência de Mianmar atual como um dos maiores movimentos anti-autoritários do mundo e de maior sucesso no mundo também, já vi esse tipo de análise aí feita por aí. E ao contrário dos movimentos pró-democracia anteriores, né, que já aconteceram em Mianmar, que envolveram vários segmentos da, da sociedade, essa parece ser muito mais nacional, muito mais forte, muito mais, un, un, é, muito mais gente que concorda, não vou dizer unida, e já vou explicar porquê. Então, por ser um país muito fragmentado etnicamente, politicamente, essa parece ser que mais, é, mais tem adeptos, né? sejam guerrilheiros, sejam pessoas que, de casa, com medos militares, falar, ah, eu concordo. Tem esse fluxo de deserção alto. Ao mesmo tempo, muita gente luta com todas as suas forças, porque também tem medo de, de sofrer represária do, do, do próprio exército. Então, também não dá para dizer que eles estão já estão querendo abandonar as armas mas tem que mencionar que teve um número alto de, de, de pessoas que abandonaram as armas e foram para outro lado e o problema é que isso pode transformar né, o, o a guerra se é que pode chamar assim de ainda mais violenta porque os, o grupo do poder se vê ameaçado né tanto violenta até para eles mesmos os militares também lutam contra um adversário é, dividido então apesar de tudo que eu falei você tem vários grupos que não se gostam entre si é, é, nossa, Mianmar é um dos mais difíceis que eu já vi para analisar, porque são muitos grupos étnicos diferentes, com muitos interesses. Esses de fronteira, então, pega a região ali do Triângulo Dourado, região de tráfico, de contrabando, de tráfico de gente, de arma, de droga. Então, nossa, você tem muitos interesses ali, locais que, 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 mesmo sem os militares, eles lutam entre eles, né? Então, é complicado. Inclusive, teve, até foi recente essa informação foi desse ano agora janeiro que dois grupos, duas facções ali que lutam contra os militares, entraram em choque uma com a outra. Porque eles discordaram do rumo ali que tinha que ser tomado a região de impostos. Discordavam da forma como os impostos tinham que ser recolhido, do, porque, né, quando você toma uma região, você é o governo daquela região, né? E aí eles entraram em confronto entre eles. Então essa é a prova que não tem nada dado, não tem nada <risos> não é não é tão coeso assim. Aí falar rapidamente dos grupos que tem lá mais detalhes lá no episódio, o exército de Arakan é o grupo do estado de Hakiri, que é onde tem os Rohingyas, que é o maior campo de concentração do mundo até então, que hoje em dia talvez dê para falar que Gaza é ainda maior, e aquilo sim é um campo de concentração, muda, pra, pra ser muito bonzinho, então dá uma boa briga pra ver qual que é o maior, que fica ali em Bangladesh, e é um grupo que luta pela autodeterminação da etnia, né? que já nasce a pátria, como eu já falei, e que luta por uma espécie de confederação do país, para eles terem mais direito a opinar sobre o futuro deles, sobre a região deles, o país deles no geral. Tem o Exército de Libertação Nacional Tang, Taang, como queiram, porque é Ta, posto, Fiang. E ali no estado de Palang, é, gente, eu vou falar também, como eu sempre falo, de uma forma bem portuguesada. Já que eu não tenho que do Sudeste Exército Português, eu vou fazer questão de não tentar falar da forma inglês, local eu não conheço muito, então, assim, eu vou falar bem... Bem brasileiro, nem né? bem português. Então, Palaung, eu acho que fica melhor assim. É um, é um, é, esse grupo, hoje em dia, junto com o exército de dependência Akashim e de Dishan também, que são historicamente forças é, muito duras contra o exército militar. Então, tem esse exército, vamos dizer que esse exército de libertação é um exército com essas várias frentes ali internas. E eles coordenam operações ali no norte, no estado de Dishan. Aí tem a eleição de 2010, 2011, que eles chegaram até até uma zona auto-administrada, mas enfim, não durou muito. Então é pra vocês verem que é algo já que não vem de agora. É um grupo etnicamente chinês, é importante falar, e atualmente controla a fronteira com o Yunnan na China. E é um lugar de muitos refugiados ali, inclusive, fugindo dessa bagunça toda. Você tem o Exército da Aliança Nacional Democrática, que é um grupo na região de Kokang, e esse exército existe desde 89, ele foi o primeiro a assinar um cessar-fogo lá, que durou cerca de 20 anos. Vou falar um pouquinho mais de cessar-fogo mais pra frente. Diversos relatórios indicam esse grupo aí como... É, um dos grupos chamados lá do Triângulo Dourado. Um dos grupos que mais conseguem fazer receita através do tráfico de drogas. Por isso que eles são tão bem armados, treinados, enfim. Teve uma briga interna em 2009 também. Um, um racha que dividiu grupos, como eu disse. Eles não são tão coesos assim. Em junho desse ano, sob pressão da China... Aliança no geral, né? Todos os grupos que eu falei aqui, eles concordaram em, em sentar e em negociar, em fazer uma negociação de paz com todas as partes envolvidas, mas foi rápido, rapidamente desfeito. E falar do NUG, o NUG é interessante, que é o Governo de Unidade Nacional da República da União de Mianmar. É basicamente as autoridades que tomaram golpe. Eles tomaram golpe, foram para ilegalidade, foram presos, torturados, alguns mortos. E operam na ilegalidade, eles ali pro Parlamento Europeu, pro Estados Unidos, são... O poder de fato, eles são o Guaidó eles não estão no poder, mas são o... quem são apoiados, claro que é diferente, estou brincando aqui, né e eles são, digamos, governo oficial para a Europa para os Estados Unidos, enfim e é quem tomou o golpe, quem tenta pegar de volta o golpe a NUG reivindica controlar através desses vários grupos étnicos toda essa teia de coisas aí que eu estou falando que eles controlam, entre grupos armados étnicos e pessoas que pacificamente estão do lado deles eles alegam ter 50% do território do país mas não tem como ter certeza, né? Eles têm a administração provisória, que operam na legalidade aí, dizem que controlam, essa administração controla mais de 170 municípios, e mais, né, não dá para ter certeza. Aí agora vamos para outro lado, o recrutamento, vamos falar do recrutamento um pouquinho, uma pausa pra tomar um ar, muita informação e por que eu vou falar de recrutamento e não do, da junta militar porque a junta militar eu já disse, não tem muito o que falar né? fica no centro do país vocês abrem o um mapa aí, coloquem aí as etnias, vocês vão entender, a etnia abamar, vocês vão ver como é que tá configurado no mapa eu quero falar do recrutamento que bombou muito aí nas redes sociais isso, tudo, isso, né, podcast aqui do Brasil xadrez verbal e que é um indicativo de mudança dos ventos, né então a junta tem as vantagens, número de soldados, armas, equipamentos, então eles têm tudo na mão. Mas você tem uma recessão econômica gravíssima, essa fábrica de cerveja famosa que eu falei, ela tá sancionada O e até o próprio da Chazia, acho, também, eles não se metem muito, mas que ajuda um pouco a principalmente essa cerveja aí, até boicotes mesmo se, da população, mesmo civil ali dos países em volta, falando, não, vamos comprar cerveja, porque isso aqui é apoiar os militares, enfim. Então você tem uma crise econômica fortíssima em Mianmar, desde o golpe, dia depois do golpe, até fez um outro episódio lá falando, já tinha desvalorizado muito a moeda, enfim. De acordo com o site, é, é, aparentemente lá de Mianmar junta a junta enfrentou perdas graves em batalhas em todo o país, resultando em severo esgotamento das tropas. Então, informações circulam nessa direção, que eles estão totalmente esgotados. Aí eu já não sei dizer, acho que eu confio mais naquelas de 20%, 25%, porque eu vi mais fontes diferentes falando em torno desses números. E aí vem o recrutamento. A ideia é iniciar começa em junho, pegando mais de 5 mil recrutas no primeiro lote, separar em lotes também, e a junta falou que pretende recrutar 60 mil pessoas, um alistamento obrigatório para homens entre 18 e 35 anos, mulheres entre 18 e 27, servir no mínimo pelo menos por dois anos e médicos pelo menos por cinco. Então, né, dá o um tom do que está acontecendo, os médicos vão sofrer mais tempo. As mulheres vão ser recrutadas apenas no quinto lote. Os militares fizeram questão de fatizar isso, como se isso demonstrasse alguma coisa, né, mas. Como se fosse, que são um pouquinho mais bonzinhos. É um, um salário, pelo que eu dei uma pesquisada, em torno de 120 mil kiates, kiate, não sei, dá é mais ou menos 57 dólares, e um saco de arroz. O salário mínimo no país é em torno de 40 mil, 48 mil kiates. kiates. Vamos, vou, vou pesquisar. E, ou seja, mais ou menos um terço. Então, basicamente, o exército está tá pegando a galera à força para falar vocês vão ganhar três salários mínimos para lutar aqui por dois anos. E aí, né, e ah, interessante falar também que estudar, até estudantes trabalhadores anteriores pensaram nisso, só que eles, algum a maioria vai ter recrutamento adiado, ou seja, deve estar fazendo um exército de reserva com essa galera aí, se a situação piorar, chama eles de volta. E aí, mais de um site eu vi que é aldeões, né? que esses países têm muita vila ainda, muita aldeia, áreas, áreas isoladas, e tem aldeões aí falando que estão sofrendo ameaça dos militares, segundo eles, os militares estão indo de vilarejo em vilarejo, dizendo que pelo menos uma pessoa desse vilarejo deve servir, ao contrário, do contrário todo vilarejo será incendiado. Aí abre aspas aí para o ancião de um dos vilarejos. Fomos informados por anciões de aldeias que, se, por outros né, anciões de aldeias, que se não contribuirmos com mão de obra para a milícia, a nossa aldeia pode entrar em uma lista negra, de esse morador. O Conselho Militar ameaçou indiretamente incendiar essas aldeias, deixando-os sem escolhas a não ser cumprir. É isso aí, vamos, vamos, vamos seguir. Vamos sem, sem conclusões agora. Tradicionalmente, uma proporção de tropas aí também, de novo, eu vi hongos aí especializados em guerra e tropas tal, enfim, posso estar errado. Um desses links né, que eles colocam relacionados e tal, eu acabei caindo isso aí, que eu achei interessante trazer aqui. Tradicionalmente, uma proporção de tropas por população é de 20 a cada mil algo necessário para manter uma campanha de contra-insurgência eficaz em vários lugares do um de, determinado país. A população de Myanmar tem mais de 53 milhões, então a junta precisaria de mais de um milhão nesse momento para atingir esse objetivo. E se pensar ainda em fora de pagamento, né, aí eles não têm a menor condição de, de, de conseguir, antes de pensar na própria guerra em si. Então esses think tanks aí, esses estudos sugerem que Myanmar no momento é uma população então, que deveria ser de 20 para 1.000, minha marca tem é mais ou menos 2,83 para mil. Então tá bem longe, né, do que poderia ser considerado um, um contingente para esse tipo de luta em, em várias frentes. Então, nesse pensando nesse caso, a junta teria que juntar, teria que juntar, fica complicado, né, fica redundante. A junta teria que alistar 150 mil pessoas. E aí, não sei o que tá mais longe, né, se pensar no dinheiro, se pensar na logística, se pensar no equipamento, é muita gente. E aí tem essa ideia das má qualidades militares também, que você vê muito por aí, que afeta negativamente a capacidade da junta de atrair, de atrair gente, para ser alistar, quanto para a guerra em si. Há também diversas é, unidades diferentes, falando que muitos inexperientes já vão direto para a linha de frente. Você vê também muito disso falando na Ucrânia também. né As pessoas chegam muito cruas, já vão para a linha de frente, que isso é um problema também, por ter aumentado também o número de mortes. Enquanto isso, vai, vão sofrendo baixa, diminuindo moral, pessoas vão deserdando e você faz essa espiral. Teve uma, uma rendição em massa aí no mês passado, retrasado, foram mais de 300 de uma só vez. E todo mundo lá, lá, soltou as armas e se renderam, foi no estado de Haki nisso. E a partir de então começou a surgir um monte de relato que generais, os comandantes, as tropas estão sendo executados, que então é para não incentivar mais gente a fazer isso. Inclusive, é, prisão perpétua, enfim, tá, tá, tá bem feio para quem tem algum tipo de comando quando há deserções. E aí, uma coisa interessante que a gente tem que trazer aqui é o apoio aéreo. Então a, domínio tem, a junta tem o domínio do ar, só que. É muito interessante, eu, eu, eu tenho que pesquisar o site que, que me entrou um pouco mais detalhes, através de imagens, até vídeos, que as pessoas estão fazendo drones caseiros para derrubar os aviões da Junta. e estão conseguindo, é muito louco pensar nisso, drone caseiro. Pensa que a gente está falando do interior do interior de Myanmar, então assim, a tecnologia, é... o acesso a recursos tecnológicos é muito baixo, a galera está conseguindo criar uns drones assim, de, 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 de sucata, de lixão. E então, conseguindo derrubar aviões militares da junta, da junta. É, é muito louco pensar isso. Já são vários que caíram, e isso você vê fotos na internet, então não é mentira deles posando né, na frente dos destroços de aviões e tal. E a junta tem endurecido, né, então tem jogado bombas aí, dando bombas, né? como falam, tem feito o que Israel faz ali, em medidas menores, claro. E atacando aldeias, ah, essa região aqui é essa região insurgente, vão lá e jogam bombas aí na galera. Tem criado esse, esse, esse caos aí, matando muito civil inclusive, mulheres, crianças. Mas esses drones caseiros é um negócio legal de vocês pesquisarem, viu? É muito, é muito criativo. E segundo os, vários perfis no Twitter, né? se eu ver mais no Twitter, vários... Porque tem fotos também, né? Vários aviões caíram nos últimos meses. Também é sem precedente na história de meu mar também, né? Inclusive, tá criando de, dizem esses perfis que tão, tá, isso está criando dissidências dentro do próprio exército. E grupos militares ali já estão pedindo até também a renúncia do general, o Min Aung hong Yang. O que também é, não é, não é, não é um absurdo se pensar, né? porque é uma baixa vergonhosa, histórica. Então também não é um absurdo pensar que esteja acontecendo isso internamente. Para fechar esse cenário geral, falar que são cerca de 3 milhões de pessoas deslocadas internas dentro do Myanmar, muita gente... O das Nações Unidas já falou isso, que mais ou menos um terço já fugiu de suas casas. Você tem um problema na regional também, a Sé na Indonésia, ultimamente atraiu aí imagens tristes de pessoas chegando em botes ali, em barcos muito, muito precários e sendo empurradas de volta para de volta o mar. Os refugiados rohingyas ro voltando para o mar sem ter onde ficar, sem ter para onde ir. É uma região que já foi em 2015 recebeu muito refugiado rohingya e teve uma repercussão internacional até de receber e de, de grupos internacionais por receber essas pessoas de braços abertos. Pelo que eu pesquisei, para variar essa polarização do mundo inteiro através de rede social, fake news, isso tem criado muita animosidade na região, para com os Roíjas em geral também, Mianmar como um todo, mas principalmente eles, que já são um grupos muito estigmatizados. Você vê isso na Malásia também. É, a presença de ruins, aquele papo de vou roubar o nosso emprego, a gente não tem trabalho por causa deles. todos esses papos que a gente tem aqui, então nem preciso entrar em detalhes, fake news de, de estupros, e aí eles são linchados, toda essa blá 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 e essa tristeza que a gente vê aqui também, vendo na Europa enfim, então os países vizinhos também querem acabar com esse conflito porque isso respinga neles principalmente na região de Asep, por 2015 pra cá né, um espaço de tempo muito curto uma região que os políticos conseguiram fazer uma programação de não só acolher esses ruins, como como é, colocá-los na sociedade, um projetos para aprender a profissão, estudar, então era uma região muito... fazer um projeto bacana e agora a ponta de empurrar um barco né, com pessoas famintas de volta, é uma mudança muito trágica, muito, muito drástica, e, e eu, os, os estudos têm apontado é isso, fake news, é internet, ameaça de emprego, e tudo isso blá, 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 que tem acontecido por lá. O que mais? Então, foram mais de 1500 aproximadamente de, de Rohingyas que embarcaram nessa região de Asser e nos últimos meses começou, a, desde começou o conflito, há dois, três anos o número de, de, de refugiados em Myanmar na Índia variou muito, a gente coloca aí 21 mil, Acnur também tem dito em torno de 21 mil, tem lugares aí que falam 40 mil, enfim ali na fronteira com a China também tem números que colocam 50 mil então, são sempre números muito altos né são... essa guerra está sendo verdadeiro incômodo para a região como um todo a Índia tem um canal aberto ali, diálogo bom até com o governo militar, mas até a página 2, né? Porque tem muita gente fugindo ali na fronteira com a Índia, vamos falar mais da Índia, então isso pesa também, né? Na, na relação, a partir do momento que eles não conseguem controlar, e né? Amigos, amigos, até a página 2. Então você tem muita gente refugiada nos países vizinhos, e aí eu vou falar um pouco também desses países vizinhos. começar pela ASEAN, sem clubismo, sem clubismo, tá? Me acusem de nada. Minha mar tá proibido de enviar seu ministro de Relações Exteriores ou qualquer representante político para reuniões de alto nível da ASEAN desde o da, do golpe. Na verdade, desde mais para o final de 2021, quando o, os representantes da ASEAN foram, quiseram se reunir com a Aung San Suu Kyi na prisão e os militares proibiram a entrada no país e aí foram vetados na ASEAN. No final de janeiro, agora, a junta militar enviou um funcionário para uma reunião da ASEAN, foi no Laos pela primeira vez desde então. E a ASEAN sempre deixou a porta aberta para conversar, nunca não tem, essa, na ASEAN não tem esse papo de sanções e tal. Só falou que tinha que ser um representante não político, então alguém não diretamente ligado à alta cúpula do governo. E aí acontece que o governo. Até agora tinha recusado, mas agora aceitou, né? Então isso quer dizer que alguma coisa mudou internamente ali, alguma coisa aconteceu. Tem até a frase aqui do, do, do Ministro de Relações Exteriores do Laos, Salem um shai komasi. Nos sentimos um pouco otimistas de que o engajamento pode funcionar. Embora tenhamos que admitir que os problemas que estão acontecendo em Myanmar não se resolverão do, do dia para a noite. Mas acho que provavelmente é uma pequena luz no fim do túnel. Então a questão é essa, né? Por que, que os generais mudaram de opinião, né? Mudaram de postura? Então a ideia de que nos últimos meses as coisas pioraram para eles aumenta, né? Endoça o, o que eu disse aqui mais cedo. Que as informações de tanta, né, tanta perda de território, base, de contingente, não está tão absurda assim. Mas claro, não, não, mostra, não, não dá a entender que os militares estão prontos, né? Estão, estão querendo abrir mão, querendo mudar muita coisa internamente. Mas tem a ASEAN aí com uma estrutura baseada no consenso, preparada para ouvi-los quando eles quiserem negociar uma solução, aí a ASEAN já tentou, tem um, vou deixar na descrição do episódio aí, vieram com uma desse, um consenso aí de cinco pontos, que, que Mianmar nunca, nunca tentou colocar em prática, tem gente que fala que Mianmar tá fazendo esse acendo para ASEAN para ganhar tempo, mas aí eu não consigo ver como mudaria alguma coisa, um acendo a ASEAN vai ganhar tempo no quê? que foi pagar até para começar a chamar a China e sentar na mesa com todas as partes, negociar acordos de paz aí, temporários e tal, do que com a Zian. Mas também tem essa análise que a ASEAN tá sendo usada para ganho de tempo. Embora eu não consiga ver como. Mas tá aí, né? Para vocês que aqui é informação. E a ASEAN tem muito mais o que fazer além disso. Oferecer as portas abertas para negociações. Falando de vizinhos, vamos começar aqui... É com esse cenário tudo que eu já pintei, né de aumento de, de, de gente indo e vindo e os abrigos ficando mais escassos, porque as populações estão se cansando, tem a Tailândia, vamos começar pela Tailândia, os governos militares da, 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 de Mianmar é, não gostam muito dos tailandeses, não gostam muito de ninguém, né não gostam muito dos tailandeses, porque vem eles ali com, com um país que pode abrigar grupos de opositores ao sul embora o golpe de Estado lá na Tailândia em 2014 tenha aproximado, foram dois golpes militares aproximadas das duas cúpulas, os dois países, mas eles não se veem com tanta confiança assim a Malásia toda hora a Malásia fala que a Aung San Suu Kyi tem que ser libertada então a Malásia também não é tão bem vista assim pelos militares que mais? a Índia, tem ali questão com Bangladesh também, tem muitas questões envolvidas na, na, na fronteira também são desconfiados com a Índia Estados Unidos nem precisa dizer, né, é, sanção atrás de sanção, falando que os militares tem que sair do poder, tem fontes também que dizem que presta assistência não letal aos movimentos pró-democracia, toda essa galera insurgente aí, então, acho que não deixar pra falar um episódio à parte aqui, né, Vou começar com a China já, a China é o principal vizinho de Mianmar, maior em termos de economia e de população, os laços entre os dois são complexos. Por um lado, a China é o maior parceiro comercial de Myanmar, faz investimentos ali, como o Corredor Econômico China-Myanmar. Myanmar está na roda da, rota da seda com muito entusiasmo. Por outro lado, tem é, vindo a costurar influência através aí de patrocínio. Tem muito. né? Vários fontes falam que a Índia tem vendido armas a esses grupos étnicos insurgentes, o que é plenamente plausível. Os do norte ali têm muitos grupos de maioria Han, etnia Han estão na fronteira, estão com o aval do governo ou in-off, deve estar. Os chineses estão armando com certeza, com certeza é complicado, né? Provavelmente, não vou me empolgar aqui, calma. Provavelmente armam sim esses grupos, então, né? Uma jogada dupla. A aposta da China é que a junta representa a melhor oportunidade para avançar os seus negócios lá dentro, os seus interesses em Myanmar. E que as tensões lá estão consideráveis, né? Tanto é que a China tentou intermediar um acordo de paz, aí tem um mês aí que não funcionou. E há também suspeita que os generais lá de Myanmar, eles protegem criminosos ali, que agem na fronteira, justamente por perder receita, né? Então você perde receita de lado, do, do lado formal, você vai para receita do lado informal. Tem muitas denúncias também que os militares de Myanmar, os generais, eles lucram com o contrabando de drogas no Triângulo Dourado, que também é perfeitamente plausível. Você sufoca economicamente o um país e ele vai buscar outras formas de, de, de ter sua renda. A Coreia do Norte, lá com todo mundo fala que usa hackers para roubar criptomoedas, É isso, é uma sobrevivência do Estado. Isso também Pequim não gosta, claro, né? Até porque está em sua fronteira ali, né? Você aumenta, você dá, dá guarida para traficantes da sua fronteira, isso não é bem-vindo. Então a China tem esse jogo duplo aí pra fazer, tem esses problemas aí. Tem uma história também de né, que o inglês é sindicato, né? sindicato da droga, do crime. E que a China tentou intervir, não gostou, como os militares é, aparentemente davam guarida pra eles, enfim. Tem um caso meio enrolado aí. É difícil ter informação sobre a região, ainda mais quando a gente fala de droga, né? Porque já é um assunto que tende a ficar no, no submundo. Assim, os objetivos do curto prazo da China parecem estar centrados em, em erradicar principalmente aí o que no inglês a gente vê como sindicatos fraudulentos, não sei como seria a melhor forma de traduzir, na sua fronteira e principalmente na área que tem óleo duto que, que passa ali em Myanmar, China. Então você tem a fonte ali de petróleo e gás, que obviamente ali é prioridade para a China. Mas você tem esses desenvolvimentos recentes, de parecer que os militares estão perdendo controle, estão perdendo força. Será? Aí vai o ponto. A China preza por estabilidade ela vai ficar do lado de quem prover mais estabilidade para ela. Será que vai ter um momento que vai virar a chave dela e falar não, os militares, já é questão de tempo deles caírem, não dá mais, eu... e acho melhor a gente mudar de lá. Não sei se é uma forma ocidental de pensar, se os cineses não pensam assim. Tô tentando pensar né, da forma mais não ocidental possível, pensando sem nenhum adjetivo, pensando que a China como país quer estabilidade em suas fronteiras, quer menos... É... Brechas, a ser seria brechas, Menos brechas possíveis para agentes externos bagunçarem sua fronteira. Então, tem que pensar nisso, né? Será que vai ter um momento que a China não vai mudar de lado, virar a chave? Teve 25 de novembro, o um exército chinês anunciou que faria treinamento com munição real ali na fronteira com o Myanmar, um treino. E que também deixa de ser uma forma de mostrar os músculos, né? Tanto pro, pros militares quanto pros grupos insurgentes aí que operam na fronteira. E fizeram uma operação grande ali o exército militar então atraiu é, é, da China, né? atraiu a atenção do ocidente quando fez, esse, quando fez esse movimento, assim como quando conseguiu sentar com as partes ali para fazer um acordo de paz que não andou. então Pequim é vista como talvez o mais importante ator ali pra, em busca da, da, da paz na região e, e tem conseguido até ali, né, tipo, consistentemente ali, uma política de não interferência embora seja muito complicado então aparentemente Pequim está mais neutro né? O objetivo recente aí desse exercício militar é, foi de 28 de novembro, né, pelo que eu tô vendo aqui. E também, dá para dizer além do que eu falei, de, que é para mostrar também é, eu falei dos militares, né, dos grupos armados, mas principalmente dos traficantes, né, que é um grande é um grande perigo da China, é né, um, um trauma, né. Então ela deixou um recado bem claro para todo mundo que eu tô aqui, né, um recado bem claro de... aquilo não. Então é isso. Tem mais muito o que falar. Eu queria só... Assim, fechar com a ideia que você vê muitos sites falando que, até tirando o sarro, é... é inocente quem acha que a China não apoia o, o, um lado, ah, é inocente quem acha que a China não apoia o outro, basicamente eu acho isso que eu falei, a China preza por segurança, principalmente na sua fronteira ela está com os militares porque eles aparentemente mostram mais segurança, quem até esteve no poder de fato mesmo depois da, da, da constituição, da pseudo-democracia da pseudo só que eu acho que pode ser um dia que vire a chave, a partir do momento que ela perceber que, principalmente na sua área de fronteira ali, seja mais interessante apoiar outros grupos. A China é muito pragmática, não vai cair nesse joguinho aí de ideológico, puramente ou puramente étnico, né? Enfim. Falando um bocadinho da Índia. A Índia então tem esse péssimo desempenho da junta né, em suas portas, centenas de soldados vão para a fronteira com a Índia, a Índia não tem gostado desse, desse fluxo ali na fronteira, tenta mediar também, de certa forma, os recentes acontecimentos ali criaram até uma oportunidade né, para uma, uma possível coordenação internacional, já que Índia e China né, não estão satisfeitas né, com o que tem acontecido. E aí esses dias aconteceu o quê? Tem uma zona de livre circulação dali e uma ponte e tal que meteram o Trump, meteram o um muro. Aí governadores locais ali já falaram que vão é, acabar com essa zona de livre circulação que não tá dando. Muita gente cruza na fronteira, militares cruzando a fronteira. seria até uma forma de interferência, né? Abrir, enfim. Não abrir também é, né? A, a não a ação também é, mas enfim. Você acha fotos aí na internet que... Era uma região, porque você tem familiares dos dois lados, né? Uma região ali, é, nesses lugares, né? Você não tem tão claro ali com os moradores locais que um país é outro país, enfim, é muito complicado. E é uma zona que oferecia uma área segura às as pessoas que fugiam do combate, além de tudo. E o governador local, o ministro do interior indiano, Amit Shah, falou que vai meter ali uma cerca de 1630 km durante toda aquela região de fronteira e acabou. Durante uma visita aí do, 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 do estado de Assam, ele disse isso. Ele vai, vai é, acabar com toda essa instalação, ele chamou. Quem, vocês não sei, quem quiser acha na internet, mas pontes e tal, enfim. Então, ele vai acabar com tudo lá no Times of India. Um general local disse que mais ou menos são 415 mais ou menos soldados de Mianmar que, que entraram na região lá nos, nos últimos tempos foram repatriados. E é uma região, é complicado, não dá nem para falar muito mal da Índia também, porque pensa, é uma região já fraca, região pobre, aí você tem também a possibilidade de, de um conflito escalar na região, e muita gente fugindo para a fronteira, até para os militares fugindo também, e buscando refúgio. Então essa zona de, de livre circulação aí vai estar tá, tá pra acabar, isso se dá para falar da, da Índia, mas nenhum prazo exato foi dado. Aí tem a Rússia, Talvez então, seja é o único país que apoia abertamente, abertamente os militares. Fizeram exercício militar conjunto em novembro. Bastaram um exercícios militares fortes também. temos de defesa russa, então, é um aliado raro para a Myanmar. E... Myanmar, por outro lado, também, né, Qualquer amizade, eles estão dispostos a aceitar. Você, tem um, você teve o um acordo de Panlong, que eu falei que eu ia falar mais para frente, já devia ter falado, que basicamente é... É um acordo entre essas várias regiões rebeldes... Mas mais ou menos é uma ideia para montar uma federação... Então as regiões ali... Com, com, onde hoje a gente chama de rebelde, armada... Teriam mais autonomia... Mais autonomia do que outras... E é um acordo que não mudou muito... Foi feito em 1948... Mas ninguém cumpriu até nessa época... Aí, o pai da Sansuqui... Que é considerado o herói nacional... Matam ele... Enfim... Nada anda... Então, a gente ter trazido essa informação mais cedo... Mas é esse momento que chegou... <risos> Então é isso, a Rússia é, é agora virou praticamente, aí pode-se dizer que oficialmente o único país que dá armas é oficialmente para a né? é o único que que não tem vergonha de falar isso. Embora a gente saiba que no fim das contas aí conseguir arma para esses países é a coisa mais fácil do mundo. Então, acho que dá para falar isso. A Myanmar também tem, tem pode até oferecer para a Rússia um uns é, metais preciosos, meu mar tem também como, não, não só ser um país que, ah não, Rússia, você não está isolado, ó, sou seu amigo, mas também tem como dar coisas, que há, produtos que, que, a Rússia, que a Rússia precisa, foge do dólar, óbvio, né? dois países sancionados também, então basicamente, basicamente os vizinhos também que eu tenho para dizer, é isso, acho que já deu para para pintar um cenário geral, se vocês qualquer coisa me chamem aí que a gente conversa, eu só só fazer uma conclusão rápida e precisa. Para concluir toda essa bagaceira, eu quero dizer o seguinte: é um resumo todo o cenário tudo que eu pintei aqui. A junta militar perde terreno gradativamente. Como resposta, ela faz ataques cada vez mais é aéreos, né? que é o que sobrou, já que ela consegue, já que os seus inimigos não têm aeronaves, cada vez mais é indiscriminados em regiões que já contam com movimentos rebeldes. Então a história recente até da própria região, que eu estou pensando na Indochina, mostra que esse tipo de medida é muito ineficaz e só atrai adeptos para o lado contrário da sua causa, porque você está atacando bombas indiscriminadamente, em aldeias, em famílias. Então quem sobreviver vai pegar em armas para te atacar. Isso é simples. Para piorar, se as denúncias de ameaças em cada aldeia sobre o alistamento militar for verdade, o governo já perdeu essa guerra, mesmo que demore. Pelo mesmo motivo, vamos pegar o que aconteceu no Vietnã. Você tem ali aldeias que nem sabem o que é capitalismo, o que é comunismo, o que é Estados Unidos. né? está falando de regiões totalmente isoladas, no meio do, do mato, e aí você vem... Oh, eu sou capitalista eu sou bom, ele é comunista, ele é mal, mas eu estou matando sua família em nome do bem maior. E é claro que esses aldeões vão trabalhar em nome do, de quem é contrário, de quem fez isso. Então se fossem comunistas matando, falando que tem, vem pro lado do comunismo, que o comunismo é mais é legal, o capitalismo é ruim, enquanto isso, estou jogando bombas na sua cara, você vai pro lado do capitalista. Né? Assim, não é tão óbvio que deveria nem ter que falar, né? Só que a ideologia muitas vezes cega. E aí, o que acontece que eu, eu colocaria meus 50 centavos é que minha marca Vai perder, esse vai perder todos esses territórios né, na borda do país, por isso, o que nos resta é questão de tempo. O que nos resta saber é se os grupos insurgentes, que residem nos extremos do território, se ao tomar esses territórios por completo, se eles vão se contentar, né, que são territórios que eles sempre reclamaram, como precisamos de autonomia, esse território aqui é nosso, somos maioria, ou vocês vão aproveitar esse momento de fraqueza único na história de Myanmar, do governo central e vão marchar rumo ao país as áreas que sempre foram dominadas pela elite, a maioria é a Bamar, que representa cerca de 68% da população do país, que são de 35 milhões de pessoas, ou seja, muita gente certamente vai se unir, já que é um, é um, é, já que é um conflito tão étnico né, com, com o corte étnico tão preciso com certeza essa, essa, essa multidão vai se unir aos militares caso se sintam ameaçados por por esses insurgentes aí das bordas do país. E aí nesse caso sim, somente nesse caso, eu acredito sim uma guerra civil e de grandes proporções. Assim, coisa assim a gente ficar na internet chocado do que a gente vai estar tá recebendo algo como Gaza. Então, por fim esse. O cenário externo pouco pode se esperar dos vizinhos, Estados Unidos e Europa só sabe falar de sanção. Os vizinhos imediatos estão mais preocupados com a segurança nas fronteiras do que evitar o fluxo de imigrantes que possam causar crises políticas. E para isso vão demonstrar apenas que as portas estarão abertas para soluções de conflitos, para negociações dos dois lados. Caso a sorte mude de lado e os rebeldes aí representam a maior segurança para esses países em volta, eles vão ficar do lado dos rebeldes sem nenhum problema. Sobre a China em si, é um pouco mais delicado porque tem essas questões étnicas... Então, os chineses, né? Que é o já foram chamados de chineses ultramarinos. E hoje em dia, a China também, com esse déficit de população, que já tá pensando nisso, já veio com uma ideia desses que eles chamam de chineses ultramarinos serem cidadãos chineses, para eles voltarem. Então, enfim, pode ter esse afago também, né? Esse complicador. E, para fechar, eu gostaria aí de trazer aqui uma conversa rápida que eu tive com o professor Emiliano Unser falando desse episódio, falando mais ou menos dessa conclusão que eu estava tirando sobre tudo que estava acontecendo, ele me respondeu com o seguinte. O estado de Myanmar se fundamentou em torno dos militares, e isso acabou se tornando o estado, pois foram muitas etnias nas margens que foram contatadas, e influenciadas por missionários e comerciantes estrangeiros, que certamente enxergaram a oportunidade de corroer as dinastia birmanesa do século XIX. Ou seja, o desafio do país durante sua dependência foi manter a soberania e a unidade com isso teve que lidar com regiões afastadas e identificadas com outras localidades e outras lealdades. Nenhum nem outro se via como nação. Era um conceito mais vago, Era o que acontecia mais ali eram era lealdades locais, com alianças feitas com birmaneses bana, é, bamares, que podiam ora se aliar é, a chineses, tibetanos, ora a ingleses, indianos da região leste. Essas são as palavras do professor Emiliano. Então, essas, essas bordas desse país são tão complicadas por causa disso, porque historicamente eles têm outra etnia, eles falam outra língua, é, no máximo eram tributários a, 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 ao centro do país, dos Bamares, e tem horas que não, tem hora que, como ele falou, tinham alianças locais mais importantes com chineses, tibetanos, indianos, enfim. Olha o caldeirão que é Mianmar. Então, basicamente é isso. Dei a minha conclusão, dei a conclusão do professor Emiliano, e o nome do episódio é esse. Guerra Civil em Mianmar? Ponto de interrogação. E na conclusão, eu dei minha exclamação. Acho sim que pode acontecer caso esses grupos étnicos queiram aproveitar essa oportunidade única de derrubar o governo central. E aí vai ser uma guerra de todos contra todos, até porque isso já mostrou. Eles têm só umas partes de território, já brigam entre eles. Imagina, na hora, são muitos grupos com muitos interesses. Imagina, na hora tomamos o, o país e agora, imagina... A guerra que vai ser entre eles para decidir quem é que vai de fato ter o poder, como é que esse poder vai ser diluído entre as etnias. Então, assim, nesse caso, eu acredito sim que uma guerra civil muito feia pode acontecer, mas somente nesse caso, que tem no mapa ali regiões muito bem demarcadas, de maiorias étnicas, então, se eles não se contentarem com a sua própria região, aí eu coloco meus 50 centavos no Rui. Vai dar Rui. Bom, gente, é isso. Recadinhos de sempre. Curtam, compartilhem, por favor, para expandir o projeto. Nem fico pedindo mais, é, é claro que ajuda, né? Mas até essas campanhas após tem aí na descrição do episódio. Quem puder colaborar, claro. Mas como eu digo, a ideia principal é expandir o projeto. É, eu brinco que tem os, muitos apoiadores incríveis, muitos ouvintes incríveis, que a qualidade. É, supera muito a quantidade, que é muito melhor, claro, mas quanto mais gente, melhor também, né? Não dá pra, não dá pra, não dá pra mentir, né? Ser hipócrita, né? Então é isso. Espalhem a palavra aí. Eu agradeço muito de coração. Qualquer coisa é só chamar. Estamos aí nas redes todas. E quem ouvir a tempo, sexta, vou postar nas redes aí. Tem um encontro com o pessoal do Sastra. Vou falar sobre a ASEAN. Quem quiser é só me chamar também que eu mando aí os canais de divulgação. Valeu, gente!